0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem na Czernym Portalu, a rozmawiam dziś z panem doktorem Przemysławem Biskupem, ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy dziś o Brexicie. Dziś, czyli 30 stycznia 2020 roku. Wydaje się, że klamka ostatecznie zapadła i jutro Wielka Brytania po 47 latach integracji ze wspólnotami europejskimi, a następnie z Unią Europejską wychodzi ze wspólnoty. Czyli od 1 lutego Wielka Brytania będzie poza Unią, choć do końca tego roku będzie trwał jeszcze okres przejściowy. Czuje pan ulgę, że wreszcie czy obawę, co będzie dalej?
1: Trudno na to odpowiedzieć pytanie jednoznacznie. Powiedział tak, że porównując to z różnymi własnymi odczuciami z ostatnich kilku miesięcy, to bym powiedział, że jednak ulgę, że wreszcie. Natomiast oczywiście generalnie no, ja nie jestem zwolennikiem Brexitu. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że to, co się stało w polityce brytyjskiej od w drugiej połowie 2019, można powiedzieć, już daleko idąca taka anarchizacja polityczna, właściwie desintegracja pod wieloma względami partii głównych, zarówno partii rządzącej, jak i głównej partii która, opozycyjnej, która aspiruje do rządzenia, no pokazuje, że jakieś przecięcie było absolutnie konieczne. I te przecięcie, które mamy, ono ma swoje... Liczne wady, ale też ma tą zaletę, że przynosi jednak mimo wszystko jakąś jasność strategii nowego rządu brytyjskiego.
0: Czyli mamy taki termin konkretny, 1 lutego, z tym, że do końca tego roku jeszcze mamy dalej negocjacje, tak? Mamy już pewną decyzję, czyli. Jesteśmy pewni, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską, ale co dalej? Co się może zdarzyć w ciągu tych 11 miesięcy?
1: To może dwa zdania na temat tego, jak, jak to wygląda od strony harmonogramu. Obecny etap, który się zamyka wraz z prawnym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to jest etap, kiedy Wielka Brytania definitywnie traci członkostwo i już od 1 lutego nie będzie miała swojej Reprezentacja nieuprawnień decyzyjnych w instytucjach Unii Europejskiej. Natomiast z punktu widzenia obywateli i podmiotów gospodarczych, właściwie do końca roku kalendarzowego obecnego, nic się z ich punktu widzenia nie zmieni. Natomiast umowa wyjścia, na podstawie której wychodzi Wielka Brytania, ona reguluje bardzo nieliczny zakres zagadnień czyli po pierwsze kwestie rozliczeń finansowych związanych z samym wyjściem oraz zamknięcia obecnych wieloletnich ram finansowych. Po drugie prawa obywateli Wielkiej Brytanii na terenie Unii Europejskiej i obywateli europejskich na terenie Wielkiej Brytanii, ale tych, którzy już tam można powiedzieć mieszkają, nie tych, którzy będą przyjeżdżać oraz bardzo specyficzny sposób status Irlandii Północnej. Wszystkie pozostałe kwestie, zarówno gospodarcze, jak i zwłaszcza e, pozagospodarcze. Bo pamiętajmy, Unia Europejska ma trzy filary i tylko pierwszy z tych filarów jest gospodarczy. E, dwa pozostałe są e, e, polityczne lub polityczno-prawne. To jest e, Drugi filar to jest e, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, a trzeci to jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. One Właśnie w niemal żadnym stopniu nie są regulowane tą umową, która wchodzi w życie od 1 lutego. I teraz bardzo duże pytanie, co dalej? Odpowiedzi na to pytanie powinna idealnie, zgodnie z planem, udzielić umowa o docelowych relacjach, która będzie negocjowana w okresie przejściowym i kalendarz tych negocjacji jest niezwykle, można powiedzieć, ograniczony, ciasny. Po pierwsze, umowa, jeżeli ona musi wejść w życie z momentem zakończenia okresu przejściowego, to znaczy, że trzeba ją ratyfikować jeszcze przed 1 1 stycznia 2021 roku. Po drugie, znowelizowana na żądanie Johnsona deklaracja polityczna dołączona do umowy o wyjściu, precyzuje, że jakby punktem wyjścia do tych rozmów będzie model umowy o wolnym handlu, a nie jakaś ściślejsza umowa współpracy. Tutaj w praktyce mówi się o tym, że takim punktem głównym odniesienia ma być umowa CETA, czyli umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską, a nie na przykład model norweski czy model szwajcarski. Po trzecie, jeśli tej umowy nie da się dopiąć w tym czasie bardzo ciasnym, to można albo przedłużyć ten okres, albo mamy efektywne wyjście bez porozumienia. Decyzję o przedłużeniu trzeba podjąć już w czerwcu i można przedłużenie może być o rok lub o dwa lata, żaden inny pośredni okres. Więc jeżeli te negocjacje nie wystartują odpowiednio mocno, z odpowiednim sukcesem wstępnym, to szanse na to, że strona brytyjska złoży taki wniosek o przedłużenie są w moim zdaniem ograniczone, bardzo ograniczone. Natomiast jeśli tej umowy właśnie nie będzie, to mamy efektywne wyjście bez porozumienia i w takich okolicznościach, w zakresie wy, wymiany handlowej przechodzimy na zasady Światowej Organizacji Handlu, zasady WTO. W tym zakresie, w którym WTO jest stosunkowo słabe albo w ogóle nie ma ze swoich zasad, to trzeba je jakoś wypracować w rozmowach w kolejnym okresie, ale to oznacza jakiegoś rodzaju zaistnienie poważnej luki prawno-regulacyjnej w międzyczasie. Natomiast dla współpracy z zakresu drugiego, trzeciego filaru Unii Europejskiej, czyli kwestii bezpieczeństwa polityki zagranicznej, współpracy sądowej, co pamiętajmy, współpraca sądowa ma też konkretny wymiar gospodarczy, na przykład tworzy środowisko zwiększające bezpieczeństwa prawnego, obrotu gospodarczego, tutaj w zasadzie nie ma żadnych gotowych, alternatywnych rozwiązań takiego gotowego planu B. Więc y, można powiedzieć, że w y, bardzo mocnym interesie stron leży w to, y, żeby jakoś, y, jakoś tą umowę jednak miało wszystko zawrzeć. Y, pomimo tego, że same y, ramy czasowe są, są bardzo wąskie i w związku z tym jest to trudne zadanie.
0: Czyli mamy około pół roku, tak? Tak naprawdę na y, dopięcie umowy, tak żeby wszystkie na państwa realne, członkowskie Na realne negocjacje
1: będzie moim zdaniem około y, efektywnie 7-8 miesięcy, ale podzielonych na dwa krytyczne podokresy. Pierwszy okres to będzie od, to będzie kwiecień, maj, e, początek czerwca i e, na tym etapie mamy deadline na złożenie wniosku o przedłożenie okresu wyjścia. I jeśli Boris Johnson nie osiągnie żadnych istotnych sukcesów negocjacyjnych na tym etapie i nie będzie mógł pokazać swoim wyborcom, że, drodzy Państwo, zobaczcie, tutaj szykuje się poważny sukces, więc mimo wszystko warto odroczyć tą, znaczy definitywną datę wyjścia, warto przedłużyć okres przejściowy, to on tego po prostu nie zrobi. No i ten drugi okres dopełniający do 8 miesięcy to jest od od czerwca, do, do moim zdaniem najpóźniej października, ponieważ jeżeli ta umowa ma być ratyfikowana, to pamiętajmy, że na to też jest po prostu potrzebny czas. Jeszcze odnośnie do ratyfikacji jest jedna ważna rzecz. Zakres przedmiotowy umowy determinuje tryb ratyfikacji. I w przypadku umowy bardziej kompleksowej, bardziej ambitnej, niezbędna jest ratyfikacja również przez parlamenty państw narodowych, co skutecznie wydłuża ten proces oraz być może w niektórych wypadkach może oznaczać w ogóle niemożność jego dopełnienia. Pamiętajmy, że wspomniana przeze mnie CETA w swojej pierwotnej wersji została zablokowana przez parlament prowincji Walonia w Belgii, ponieważ w Belgii ratyfikacja traktatów odbywa się nie tylko na poziomie narodowym, ale również stanowym, tak można powiedzieć, bo to jest państwo federalne.
0: A czy spodziewa się Pan, że to będzie jedna duża umowa z Unią Europejską, czy na przykład Wielka Brytania będzie chciała zamykać poszczególne sektory jakimiś oddzielnymi umowami, na przykład takim ruchem, to się często mówi jakąś taktyką, salami?
1: Tutaj to jest bardzo dobre pytanie, ale nie da się moim zdaniem na nie w tej chwili odpowiedzieć jednoznacznie. Mogę natomiast scharakteryzować przesłanki, tak? Czyli po pierwsze mamy już w tej chwili widoczną wyraźnie rozbieżność takich deklarowanych strategii negocjacyjnych. Brytyjczycy nie chcą przedłużenia, na czym Brytyjczycy to się mam na myśli Borisa Johnsona i jego rząd. I w związku z tym decyzja o tym, że musimy zawrzeć jakąś umowę w bardzo krótkim czasie moim zdaniem uzasadnia pogląd, że to musi być takie podejście właśnie krok po kroku wiele drobnych umów. Ale Unia Europejska ewidentnie prze, czy to ustami pani von der Leyen, czy przywódców poszczególnych państw narodowych, ostatnio premier Irlandii Varadkar się na ten temat wypowiadał prze do tego, żeby nie było wielu drobnych umów, tylko jedna umowa kompleksowa a nawet jeżeli miałyby być w praktyce wiele umów, to żeby kwestie kluczowe, takie można powiedzieć systemowe i tak dla tych wszystkich umów zostały wynegocjowane na początku wspólnie, zwłaszcza z zakresu tak zwanego level playing field, czyli szeroko rozumianych zasad polityki i konkurencji. To myślenie ma wiele zalet, ale moim zdaniem ma jedną słabość polityczną, to znaczy opiera się na założeniu, że rząd brytyjski musiałby w takim wariancie złożyć wniosek o przedłużenie okresu negocjacji. Moim zdaniem to idzie dokładnie wbrew temu, co planuje rząd brytyjski. I w związku z tym, a pamiętajmy, że Unia Europejska nie ma możliwości samodzielnie, jednostronnie tego okresu przedłużyć, do tego trzeba jeszcze dodać, że po stronie europejskiej czekają nas de facto, można powiedzieć, prenegocjacje. Bo pamiętajmy, że żadne z państw narodowych nie negocjuje tej umowy. To będzie negocjowała Unia Europejska, najprawdopodobniej, że tak powiem, w osobie Komisji Europejskiej. Ale to oznacza, że musi być przyjęty wspólnie mandat negocjacyjny ten mandat negocjuje ze sobą 27 państw. I na, to, na, na sam ten etap Unia Europejska przeznacza około półtorej do dwóch miesięcy z, z tych 11 miesięcy, o których mówiliśmy. W jakich
0: zakresach te negocjacje mogą być najtrudniejsze? Takie najbardziej wrażliwe zakresy dla Unii Europejskiej czy dla Wielkiej Brytanii?
1: Pierwsza trudność, ale moim zdaniem fundamentalna w tych okolicznościach, to jest y, y, podstawowa skala ambicji tych negocjacji. Moim zdaniem już widać tą, tą różnicę i to wpływa w ogóle na bazową zdolność stron osiągnięcia jakiegoś sukcesu na koniec, y, na koniec bieżącego roku kalendarzowego. Po drugie y, jest pytanie, y, na ile będzie wola stron, żeby skupić się na początku na rzeczach n- najważniejszych, a potem przechodzić do rzeczy, nazwijmy to, bardziej kontrowersyjnych, czy to będzie na zasadzie przemieszania tych kwestii. Dam przykład, szykuje się bardzo widoczny konflikt o kwestie wspólnej polityki rybołówstwa. W obecnej chwili Wielka Brytania ma jedne z najbogatszych wód połowowych w całej Unii Europejskiej. Na tych wodach mniej więcej 90% najbardziej zyskownych ryb na przykład Halibuta czy Dorsza, łowią statki pod banderą unijną, a statki brytyjskie tylko około 10%. Z drugiej strony y, głównym rynkiem zbytu dla największych połowów brytyjskich, y, jak śleci Makrela, jest y, rynek y, Unii Europejskiej. Y, y, od strony gospodarczej, ale również politycznej, bardzo mocno było obiecywane środowiskom rybackim w Wielkiej Brytanii podczas również ostatnich wyborów, ale też w kampanii referendalnej, że Wielka Brytania odzyska samodzielną kontrolę nad tymi wodami, a w ramach wspólnej polityki rybołówstwa przypomnijmy, ona jej nie ma, tylko kwoty połowowe i podział narodowy są dokonywane w Brukseli. Z drugiej strony, z punktu widzenia Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, te wody są niezwykle ważne dla ich sektorów rybackich. I patrząc na to całościowo, to możemy powiedzieć, że to jest sprawa absolutnie trzeciorzędna, bo to jest to jest ułamek procenta PKB Unii Europejskiej, ale to jest nawet sprawa drugorzędna z punktu widzenia poszczególnych państw. Natomiast jest to sprawa pierwszorzędna dla regionów nadmorskich we Francji, w Hiszpanii, w Belgii, Holandii oraz samej Wielkiej Brytanii. No i komplikacja jest taka, że premier Johnson niedawne wybory w dosyć mocnym stylu wygrał również głosami miasteczek rybackich na wybrzeżu brytyjskim, więc jest to kwestia po prostu super naładowana politycznie po stronie brytyjskiej, ale również po stronie niektórych państw Unii Europejskiej. Moim zdaniem, jeżeli Unia Europejska zdecyduje się tego typu kwestie stawiać na stole już na samym początku rozmów, jest to doskonały przepis na, na to, żeby te rozmowy jako całość utknęły w martwym punkcie.
0: Czyli stosunkowo nieduży sektor może zablokować jakby duże, duże negocjacje, duże zakresy, tak? no bo jakby poza rybołówstwem pozostają y, bardzo duże zakresy, przede wszystkim na przykład sektor finansowy, tak? w którym specjalizuje się Wielka Brytania, Londyn, ale, ale wszelkie inne, tak, transport, środowisko, rynek rolny, ogólnie przepływy towarów, tak, y, usług.
1: Można powiedzieć, że no właśnie, na dobre i na złe, ale ta, ta pewność, którą mamy, czy jasność z pewnej strategii brytyjskiej, którą mamy od grudnia, ona od strony merytorycznej opiera się na założeniu, że Brytyjczycy chcą odzyskać w największym stopniu możliwym kontrolę nad własnym własną sferą regulacji ceł standardów. I to oznacza, że docelowo pomimo początkowej, no właśnie można być doskonałej zbieżności przepisów prawnych, celnych, stawek celnych, regulacji i tak dalej z Unią Europejską, kluczową kwestią dla Wielkiej Brytanii jest to, żeby odzyskać możliwość ich różnicowania względem Unii Europejskiej i prędzej czy później to różnicowanie, znaczy w tej chwili będzie toczyła się bitwa o to, jaki będzie potencjał w tym zakresie, no ale oczywiście, jeżeli ten potencjał będzie odpowiednio duży, to prędzej czy później on również będzie użyty realnie jako instrument regulacji gospodarczej. I yy, Mam wrażenie, że w tym zakresie oczekiwania obu stron się naprawdę dosyć fundamentalnie rozmywają, więc to efektywne wyjście bez porozumienia, o którym wspominałem wcześniej, moim zdaniem jest w tej chwili jednym z wiodących scenariuszy, bo po prostu musimy mieć świadomość, że uzgodnienie wspólnego stanowiska w ramach Unii Europejskiej będzie już samo z siebie dosyć trudne. A to uzgodnione wspólne stanowisko unijne może, mieć, może prezentować się nijak względem stanowiska brytyjskiego. I jeżeli dodamy jeszcze do tego bardzo małą ilość czasu na, na same rozmowy, no to to jest przepis na, na poważne kłopoty, można powiedzieć.
0: Czyli mamy sporo jeszcze niejasnych punktów. Czy w związku z tym w ogóle możemy się pokusić o takie oszacowanie, jakie będą skutki ekonomiczne Brexitu? W takim kształcie, w jakim możemy sobie wyobrazić, tak? Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania może znaleźć się poza Unią Europejską i wtedy będzie traktowana jako kraj trzeci, tak? Tak.
1: I skutków nie podjąłbym się odpowiedzialnie oszacować, natomiast myślę, że możemy stosunkowo dobrze określić co jest stawką, tak? Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że Wielka Brytania, jeśli już, znaczy kiedy już wyjdzie, stanie się automatycznie największym partnerem zewnętrznym Unii Europejskiej pod względem gospodarczym. Wielokrotnie większym niż Stany Zjednoczone, Chiny, etc. Nadwyżka w obrotach handlowych ze strony Unii Europejskiej jest rzędu 80-90 miliardów euro rocznie, czyli jest to potencjalnie utrata dostępu do tego rynku, to jest utrata bardzo nie tylko istotnych obrotów, ale wręcz nadwyżki. Przy czym mniej więcej 1,4 tej nadwyżki jest generowana przez Niemcy, co oznacza, że w przypadku państw takich jak Polska, mających bardzo silne powiązania kooperacyjne z Niemcami, powinniśmy do do naszej własnej nadwyżki, która jest stawką, doliczyć jeszcze jakieś efekty domino po stronie niemieckiej. Wskażmy choćby na kwestie przemysłu samochodowego. Wielka Brytania z samych Niemiec importuje około miliona samochodów rocznie. Zastanówmy się, ile komponentów do tych samochodów nominalnie produkuje niemieckich Polska. produkuje Polska. Jeśli eksport niemiecki, tak rozumiany, spadnie, siłą rzeczy odbije się to również pośrednio na, na polskich kooperantach w tym zakresie.
0: Ale czy tutaj można oszacować jakiś skutek dla Polski?
1: Nasza własna nadwyżka narodowa to jest, o ile dobrze pamiętam, jakieś 16-17 miliardów złotych. Polska jest wyjątkowo dobrej pozycji w tym sensie, że ma nadwyżkę zarówno w obrocie towarowym, jak i w usługach. Skala obrotów między obu państwami to jest około 100 miliardów złotych. No więc znowu można powiedzieć, że bardzo konkretne pieniądze. Wielka Brytania jest trzecim partnerem, a do niedawna, do momentu, bodajże do 2017 roku była drugim największym partnerem Polski. Do tego jeszcze dodajmy kwestię struktury eksportu, zwłaszcza po stronie polskiej. Wielka Brytania jest, stos- mówiąc ze mnie wprost, jest państwem pod względem terytorialnym dosyć małym, dosyć gęsto zaludnionym o może dalekim od optymalnego położeniu geograficznym pod względem produkcji żywności. To powoduje, że jest nieproporcjonalnie dużym importerem żywności w stosunku do swojej takiej ogólnej wielkości. W tej chwili oczywiście ta żywność jest importowana przede wszystkim z Unii Europejskiej. Historycznie natomiast pochodziła z rynków kolonialnych. I jest pytanie, na ile żywność europejska w warunkach np. handlu opartego nie na wynegocjowanej umowie dwustronnej, brytyjsko-unijnej, tylko na zasadach światowej organizacji handlu, które nie pozwalają na dyskryminowanie jednych państw względem drugich, na ile ta żywność nadal pozostanie konkurencyjna. Mam pewne wątpliwości, musimy mieć świadomość, że tutaj istnieje duży stopień, powiedziałbym, zastępowalności importu, Na przykład pomarańcze można importować z Hiszpanii czy Włoch, można je też importować z z Ameryki Środkowej czy z państw afrykańskich.
0: Czyli jeśli chodzi o rynek rolny, to tutaj skutki mogą być bardziej bolesne dla Unii Europejskiej? niż dla Wielkiej Brytanii, tak? Yy,
1: globalnie z są pewnością. Z pewnością. Oczywiście są sektory produkcji rolnej brytyjskie, które bardzo są zależne od rynku, ale glu- no jakby taki yy, 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 całościowy bilans jest moim zdaniem dosyć jednoznaczny. Yy, na, t- I tu jakby Unia Europejska więcej ryzykuje. Yy, no oczywiście w zakresie, tak, zakresie no wymiany w usług, trzeba pamiętać o tym, że Brytyjczycy z kolei mają nadwyżkę. Mówił tutaj, wspominał pan o usługach finansowych, to jest ich, można powiedzieć, z koni pociągowej gospodarki, Y, 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 tutaj jednak z, z, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że y, y, przynajmniej na chwilę bieżącą City of London jest właściwie nieporównywalnym ośrodkiem y, y, przemysłu czy gospodarki finansowej, tak, tego, tego z, y, finansów komercyjnych szeroko rozumianych, również jako ubezpieczenia, również jako y, specjalistyczne usługi prawne i tak dalej który właśnie nie ma swojego odpowiednika nigdzie indziej w Europie y, to jest, to jest wielokrotnie więcej niż na przykład Frankfurt, tak, czy jako czyli, najbliższe centrum finansowe. Czyli to
0: co obserwowaliśmy ostatnio, przenoszenie pewnych usług finansowych na przykład do Paryża, do Frankfurtu, nie powinno jakby zagrozić londyńskiemu city, tak?
1: jego całościowej pozycji na chwilę obecną nie. Więc tutaj zmierzam do tego, że takie bardzo brutalne potraktowanie brytyjskich usług finansowych przez stronę unijną no, będzie miał też negatywne, negatywne skutki dla s- samych podmiotów gospodarczych po stronie unijnej, na przykład dostęp do kredytu, dostęp do finansowania również mniej typowych, ale w sumie docelowo bardzo ważnych przedsięwzięć gospodarczych będzie bardzo trudne. Tutaj zwróćmy uwagę, że na przykład Wielka Brytania ma tyle startupów, co cała Unia Europejska razem wzięta. Londyn jest największym w Europie i to nie nie względnie, tylko naprawdę wielokrotnie na zasadzie wielokrotnej przewagi nad kolejnymi centrami największym ośrodkiem finteku w w Europie. I tutaj jakby bardzo brutalne potraktowanie tych relacji, takie na zasadzie mocnego cięcia. No, od, od razu odbiłoby się bardzo negatywnie na, na, na naszej własnej stronie, czego nie da się do końca powiedzieć o imporcie towarów czy usług, które są dużo bardziej łatwo zastępowalne. Tak? Tu mam na myśli wiele z kategorii żywności, czy produktów rolno-spożywczych, czy, 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 czy nawet wiele towarów przemysłowych. No, ostateczności samochody można importować z Europy, można też z Japonii, prawda? Natomiast inna sytuacja jest na przykład w zakresie obrotów farmaceutykami, gdzie jest bardzo wysoki stopień zależności obu stron i są to towary krytyczne. Tak? Czy właśnie tych wspomnianych przeze mnie usług finansowych? Ciekawa sytuacja z punktu widzenia polskiego jest. W zakresie transportu, ponieważ Wielka Brytania wyhodowała sobie w cudzysłowie bardzo znaczący deficyt potencjału transportowego i w zasadzie z kolei Brytyjczycy nie mogą sobie w tej chwili pozwolić na jakieś negatywne potraktowanie przewoźników europejskich, a to w bardzo znacznej mierze oznacza po prostu przewoźników polskich, ponieważ ich gospodarka w tej chwili wprost zależy od tego i, i bieżące funkcjonowanie.
0: Czy tak ogólnie można powiedzieć, że te zmiany, które nastąpią w ciągu tego roku mogą spowodować, że Wielka Brytania stanie się bardziej globalnym krajem, jakby grającym właśnie w lidze ogólnoświatowej bardziej niż na takim polu europejskim?
1: Z są pewnością to jest ambicja brytyjska i jedno z podstawowych założeń gospodarczych Brexitu jedna z najczęściej powtarzanych statystyk w w debacie politycznej, zwłaszcza ostatnio przed wyborami, które miały miejsce parę tygodni temu, była taka, że 90% dynamiki wzrostu dokonuje się poza Unią Europejską, a udział Unii Europejskiej w handlu światowym stale spada i jednocześnie zasady funkcjonowaniu Unii Europejskiej hodują po stronie brytyjskiej niemalże permanentny deficyt w, w, w wymianie handlowej. Natomiast o ile wydaje mi się, że to jest prognoza, którą na poziomie diagnozy jakby można uznać, o tyle problem leży w tym, co z tego wynika. I tutaj ja w tej chwili nie jestem do końca przekonany, że Wielka Brytania ma jasną strategię jakby leczenia, tak? o ile diagnoza jest jakoś tam z punktu widzenia brytyjskiego słuszna, to możemy sobie zadać pytanie, na, na ile Brytyjczycy mają już gotową receptę na, na, na samą terapię. Natomiast warto wspomnieć, że na przykład parę dni temu, 20, 21 stycznia był szczyt afrykański w Londynie, i strona brytyjska zobowiązała się do pewnych inwestycji. One są stosunkowo skromne na chwilę obecną. Ich skala jest moim zdaniem znacząco słabsza niż na przykład chińskich. Niemniej widać chęć, zaznaczono bardzo wyraźnie na poziomie już politycznym, chęć powrotu do Wielkiej Brytanii na, na pewne Stare rynki, które, na których obecność brytyjska musiała zostać ograniczona z powodu zasad polityki handlowej Unii Europejskiej w momencie akcesji.
0: Czyli trochę powrót do brytyjskiego imperium, tak?
1: Tak i nie. My w Polsce jak mówimy imperium, to na ogół mamy na myśli bardzo opresyjny system podbojów międzynarodowych. I oczywiście ten element zawsze też był cechą Imperium Brytyjskiego, jak każdego imperium, ale jest ważna jedna rzecz, która w Polsce moim zdaniem jest niedoceniana. To, że Imperium Brytyjskie, podobnie jak dzisiaj Imperium Amerykańskie, jest w swoim założeniu Imperium Handlowym. I Brytyjczycy szczyt potęgi imperialnej w Wielkiej Brytanii wcale nie przypadał na ten okres, kiedy kontrolowali najwięcej terytoriów tylko kiedy kontrolowali najwięcej handlu. I to jest w ogóle inherentne, inherentna cecha myślenia Brytyjczyków w polityce międzynarodowej, że jakby obecność międzynarodowa nie służy kontrolowaniu terytoriów, tylko służy kontrolowaniu i uczestniczeniu w najważniejszych strumieniach, strumieniach handlu. I w tym sensie to jest powrót do tradycji imperialnej, ponieważ to jest powrót na stare rynki, ale właśnie rozumiany jako powrót na rynki, a niekoniecznie powrót powiedzmy jako obecności, obecności takiej prawda w starym XIX-wiecznym stylu, przede wszystkim
0: wojskowo-administracyjnym. I w tym zakresie rysuje się w takim razie ciekawa konkurencja z innym imperium, które właśnie handlowo stara się być obecne na świecie, czyli Chinami.
1: Jeśli chodzi o Chiny, no to ważne jest uwzględnienie to, że Wielka Brytania wcale nie widzi swojej relacji z Chinami w kategoriach takiej prostej, bardzo antagonistycznej konkurencji. Rządy brytyjskie od przynajmniej początku XXI wieku systematycznie rozbijają kontakty handlowe i, i to powiedziałbym bez względu na, na barwy polityczne, bo tutaj pionierem był Tony Blair i Partia Pracy, a później agenda chińska została w miarę gładko podjęta i kontynuowana przez na przykład Davida Camerona, Georgia Osborne'a. I tego też dowodzą najnowsze decyzje rządu brytyjskiego z tego tygodnia, gdzie z jednej strony pod naciskiem Amerykanów zadeklarowano, że udział de facto Huawei, tam nie była nazwa użyta wprost, ale ale udział tej firmy w budowaniu sieci 5G w Wielkiej Brytanii nie będzie mógł być większy niż 35%, ale z drugiej strony bardzo jednoznacznie przeciwstawiono się też Wyrażono mu równie jednoznacznie żądanie Amerykanów, żeby całkowicie odciąć i od inwestycji w 5 w, w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem to, to, to już pokazuje, że, że to, jak się ułoży przyszłość relacji brytyjsko-chińskich po, po Brexicie, ale również w związku z tym w pewnym zakresie przyszłość relacji brytyjsko-europejskich. To również zależy po prostu od tego, na ile Stany Zjednoczone zdołają utrzymać swoje przywództwo nie tylko polityczne, ale również gospodarcze. Rząd Brytyjski bardzo wyraźnie komunikował w odpowiedzi na żądania amerykańskie dotyczące Huawei, że jest otwarte na kontrpropozycje technologiczne amerykańskie. Jeżeli ich nie będzie, to Wielka Brytania nie chce się odcinać od możliwości, które oferują Chińczycy.
0: Będziemy w takim razie obserwować sytuację, jak ona będzie się rozwijać. Na pewno wszystkie media, które przez ostatnie kilka lat pozakładały na przykład jakieś oddzielne sekcje Brexit, mogą spać spokojnie. Te sekcje Brexit, zakładki na portalach będą cały czas aktualne. Bo Myślę, że się się przez co najmniej rok. Tak, a być może, być może jeszcze... Dalej. E, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję przyjem.
0: Ja zachęcam do słuchania podcastów Obserwatora Finansowego i oczywiście do czytania naszego e, serwisu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.